0: おはようございます2022年令和4年8月11日木曜日本日も新聞解説長ら聞きをやっていきたいと思います、えー、まず最初の話題ですけれども昨日、えー、岸田文雄内閣、えー、改造を行いまして、えー、人事、えー、閣僚のね人事を入れ替えー、また自民党の党役員こちらのお変更もおいうことで、ええー、こう政権のね、新しい見直しということですけれども、まず、えぇ、ー、と、呼び方についてね、ちょっと、あの、整理をしておこうかなと思いますけれども、ええー、第2次とか、第3次とかね、第3次岸田内閣とかね、ええー、第3次安倍内閣。とかあこう大何次って頭につくやつですけれども、これは首相にあの選ばれた回数、こちらを、ね、表現しております。どういうことかというと、岸田さん、えー、と1年前に、ね、内閣総理大臣になりましたけれども、その後、すぐに衆議院選挙がありました。で衆議院をやりな選挙を行うとですね、その度に、新しく総理大臣を選ぶというプロセスが、その後、衆議院の解散から、その後、選挙を経て、衆議院集まった後にですね、特別国会で、こう、誰を首相にするのかというのを選んでいきます。この選ぶ作業というものが、もうね、岸田さん、変わってないんだけれども、ずっと岸田さんが総理をやるんだけれども、そこで一旦国会、が再編成される。衆議院が解散されて、もう一回首相が選び直される。このタイミングで、第2次ということになります。なので、去年、衆議院選挙が終わった後に、一回岸田さん、第1次岸田内閣は辞めて終わって、第2次岸田内閣というものが発足していたわけです。で、その後、こう、変わってないんだけれども、衆議院選挙とかをやってないんだけれども、こう人事を入れ替え、閣僚を入れ替えるっていう時に、これを改造というんですね。なので、今回、第二次岸田政権の中で改造が行われたので、第二次岸田改造内閣という、こういうふうになるわけです。じゃあもう一回改造、この第二次の間にもう一回改造したらどうなるかっていうと、再改造内閣って言ったりとかですね。まあそういう言い方をしていくわけです。で、その後、また、まあ、この、お3年間の間にですね、えー、衆議院どこかで解散して、えー、もう一回総選挙やって、で、その時に、えー、自民党が勝って、えー、総裁も岸田さんのまんまだったとしたら、第3次岸田内閣が発足するということになっていきます。えー、そうするとそれまでに、例えば、あ、この後ですね、え、もう一回再改造やったりとか、再再改造やったりとかして、第2次、えー、岸田、あ、再再改造内閣、とかになっていたとしても、えー、次に、えーこう、衆議院が開催されて、えー、呼ばれ、えー、新しく首相が選ばれ直す。でも、岸田さんが選ばれたとしても、第2次じゃなくて、今度は第3次岸田内閣と、そこがカウントが進んでいくっていう、まあ、こういった形になっております。えー、でですね、まあ、今回の改造、えー、内閣の改造と自民党の党役員のね、入れ替えのところですけれども、ポイントは、僕は、三つあると思っています。一つ目、まずはですね、えー、こう、人心一心というか、やっぱり、先月にね、安倍総理が、安倍元総理が、銃撃を受けて亡くなってしまったと。えまあ、こういった状況の中あー自民党内の結束こちらの、ね、再確認とともに、まあ、あの旧統一教会絡みについてですね「えー、海」じゃないですけれども、えー、疑惑とか疑念とか、まあ、その辺がある人たちを整理しようということ、えーまあ、その辺での人心一心また、衆議院選挙、参議院選挙と勝利を続けてきた岸田さんがですね、自分に人事権があるんだぞということを一つ見せる、そのポイントだったのかなということが1点目。2点目はですね、その一方で、やはり安倍元総理という重鎮、自民党でね、一番こう影響力の強い人物が失ってしまったという状況。まあ、この状況の中で、えー、どういうふうにね、えー、やっていくんだということで、こう自民党内部の、えー、ここをバランス、結束、こちらを、ね、しっかりと取っていこうということ。えー、その結果ね、まあ、派閥のバランスを重視したような内容になっているということ。えー、そして3点目は、まあ、問題3席中ですよね。経済、物価の動向や、中国、アメリカの景気動向。こちらが失速気味という状況の中、日本経済は今後どうなっていくのかという懸念。そして、中国、ロシア、北朝鮮。こういった安全保障上の問題も山積しているという状況。そして、新型コロナ。感染爆発が止まらない。と、えー、いうような状況の中で、どういうふうに医療の目詰まりとか、こういったものを超えていくのかということで、課題山積の状況の中、ベテラン重視で、しっかりとですね、問題を解決できるようにやっていきましょうという、まあ、こういったあ中身になっているということになります。で、えー、僕はこの中でですね、まあ何個か解説というかね、えー、一言言っておきたいなっていうのが、まず、派閥政治についてですよね。えー、派閥政治、よくね、えー、問題だ、問題だっていう風に言われたりするんですけれども、何があ問題なのかというところですけれども、あのー、よくね、えー、派閥政治っていうのを言った時にですね、あのー、派閥政治っていうものを考えたときにですね、例えば、あの、岸田さんがね、自分の岸田派の人たちしか閣僚から選ばないというようなことがあったら、これこそまさに、何でしょう、派閥政治というかですね、えー、自分のね、仲間だけをこう,こう選んでいくということになっていきますんで、まあ、あの、派閥政治って何かっていうとですね、だいたい批判される派閥政治っていうのは、あ実力重視ではなくえ、派閥の論理、派閥のね、バランスを重視するということ。えー、こういうことを重視する結果、人事が歪んでしまっている。これをね、まあ、問題視するっていうのが、まあ、派閥政治が問題だ、問題だっていう時に言われることだと思うんですけれども、僕はですね、そこまで悪いことなんじゃないんじゃないのかなっていうふうに思っています。というのも、まあ、あの、閣僚のね、ポストとか、そういったものによっては当然、えー、トップに立つね、大臣の力量。これが問われる象徴もありますけれども、状況によってはですね、やっぱりまあ閣僚からあ、閣僚がね、何かリーダーシップを発揮するというよりかは、まあ、政治家をうまく使っていくとかあ、閣僚としての仕事を覚えていくっていう、まあ、こういった側面もあると思うんですよね。で、派閥っていうのはですね、やっぱりその自民党人数も多いですから、その中で、えー、しっかりとですね、まあ教育機能とか、あのー、いろんなね、あのー、所作を覚えていく、えー。そういったものの中で、やっぱり、上司部下の関係じゃないですけれども、国会議員ってね、えー、基本的にはフラットな関係であるべき、えー、同じ国会議員だっていうのはあるべきなんですけれども、とはいえ、やっぱり経験豊富な人とですね、えー、そうじゃない人では実際に差はあるわけです。えー、実力っていったときに、やっぱそういったものも含めてですね、考慮しなきゃいけないと。えー、それがまあ僕は現実だと思うんですよね、えー。例えば僕がどんなに賢かったとしてもですね、やっぱり、あのー、その所作だったりとあーどういう風にね、その人脈とか、そういったものを踏まえて考えていくっていう時に、えー、やっぱりそういった人たちのサポートっていうのは必要なわけで、それをやっているところがね、派閥という側面もあるわけです。もちろん今ね、僕は派閥のいいところばっかり挙げてますから、あの当然悪いところもいっぱいありますよ。だからそこへ上司部下の関係とかになっちゃって、本来であれば自分のね、選挙民を優先すべき場面で、派閥の論理がね、前に来てしまうというようなデメリットも当然あります。ただ、デメリットばっかりね、やっぱ強調するんじゃなくて、メリットのところもやっぱり見ておかなきゃいけないかなというところと、あとは逆にね、そこで派閥の論理で派閥から選ばれるからこそ、えー、初入閣とかその若い人材とかですね、そういったものが選べるっていう側面もあるということです。今回、えー、僕、岸田さんの人事でうまいなって思ったのは、あの二階派の、えー、からですね、小倉正信さんという人が少子化女性活躍大臣として初入閣してるんですね。彼41歳、えー、で多分今回の最年少になるのかなあの、非常に若い人材を取って、えー、いるわけなんですけれども、あのー、このあたり、ちょっとうまいなと思ったのが、二、まあ、階派と岸田,派岸田さんって、まあ、ちょっとあんまりなんかよろしくないっていうふうに言われてるんですよね。あのー、前回の総裁選挙の時に、えー、二階さん幹事長から外すぞと。で、えー、こうね、あんまり年、お年を召した方については、えー、役職とか、まあ、そういったものに対してね、ちょっとまあひ、しりどいていってくれ、というようなことを言っていくぞと、まあ、二階外し的な発言をして、えー、岸田さん、総裁選挙を勝っていったという側面もあるので、えー、岸田さんと二階派っていうのは、まあ、本当はどうか知らないですけれども、巷では、まあ、やっぱり、まあ,あんまり仲よろしくないよねって言われていると。この小倉さんっていう若い人を一本釣り上げているっていうのは、これはですね、まあ小倉さん、僕ちょっと初めてした方なんですけれども、えー、選挙区はどこなんですかね、えー、東京23か。衆議院の議員で,、えー、ですけれども、あのー、やっぱり若い方、二階派からね、えー、派閥のこの序列というか、派閥のバランスっていうことで二階派からもね、ちゃんと人数多いんで、えぇ、ー、人取ってますよと。でもその一人が若い人っていうふうになると、これ、派閥の序列を崩していくことになるわけですよね。中にはその二階派の中でまだ閣僚になったことがない、えー、この小倉さんよりもお年を召した方がいらっしゃったり。すするわけですよそうするとそこの中でね「お前いいな」みたいな感じになっていって小倉さん自身が2階派の中でちょっと言いづらくなってしまうという側面も出てくるわけですなのであのこれね実は前に安倍さんがどこかの人事の時にやったんですよね石破派石破さんとね安倍さんはもうバチバチに仲が悪いとこれはもう仲悪いんですよで、その、石破さんの派閥から、あの、一人若い人、法務大臣にね、弁護士経験もあるからっていうことで、その人を一本釣り、一本釣りというか、その、石破派の人として、えー、閣僚に迎え入れそしたらその後何が起きたかっていうと、その人、派から離離脱脱ししててて最近の話ですけどねい、えー、いくっううようなことがあったわけです、えー、なので、えー、そうしていくとですね、二、えー、階派から、あちょっと居づらいなーってなって小倉さんがですね、えー、他の派閥に転向していくっていうようなこともあるかもしれないですし、二、あのー、階派に対するちょっとくさびを打ったみたいなね、えー、感じの側面を感じて、なかなかあ岸田さん、ちょっとこれ安倍さんの真似してるんじゃないのどうなのかなっていうところをですねえそこがね僕の中ではおっとちょっと思ったあ、僕なりの視点というかですねえー、そういったところであります。まあ、あとは、まあ、河野太郎さんとか、浜田康、えー、和防衛大臣とか、高市さなえさんとかですね、えーまあ、重点、えー、重鎮的な人たちを迎え入れつつ、えー、骨格についてはいじらず、えー、そして、えー、俺は骨格じゃなかったのかって、ダだこねた萩生田さんについては、あ閣僚カラーを外して自民党業務の方にね、党の四役の方に、成長会長かな。そちらの方に移したということで、なかなかこのあたりっていうのもですね、えー、岸田さん、あ、うまいなーっていう人事、えー、こうバランスをとってですね、えー、いろんなものを感じて、え、やってるんだろうなと。で、そのうちでペテランも配置してるということで、えー、やはりその一方でね、問題としてはやっぱり若返りが止まってしまってるということ。あと、女性閣僚が高市さんと、えー、文部科学省のね、初入閣の長岡さん。えー、この人だけっていうところ。このあたりがやっぱりちょっと、うん、なんか後退したなと。安全、安全に、安全運転の岸田文雄、お出てしまっているなと。で、この安全運転の岸田文雄で、えー、どういうふうにね、実際にじゃあ、あ問題山積している中、それを克服していくことができるのか。えー、そこですよね、えー。厚生労働大臣にはね、三、えー、度目の、当番となった加藤勝信さんとか、あの、非常に、ベテランな人たちが、出ているので、えー、いろいろ、悪い側面、ね、当然ね、完璧な人事なんてのはないので、えー、実績、これから出していく成果、成果物でね、しっかりと、あーのー、いや、だからこの内閣だったんだと。だから俺が総理大臣をやっているんだと。いうことをね、言えるような、岸田さん成果。をしっかり出していってほしいなと思います。えー、なかなか、その、外務大臣林義正さん、えー、防衛大臣浜田康和さんと、えー、今もね、厚生労働大臣加藤勝信さん、経済産業大臣西村康俊さんということで、えー、基本的に、こう、あとデジタル庁もね、河野太郎さんということで、基本的には、あのー、まあ、あベテラン勢がこう配置されているという状況の中、あーまあ、若返りというものはね、あんまり感じられない中身になっておりますけれども、じゃあ、成果、結果でね、しっかりと出していってほしいなというふうに思って、えー、注目してこれから、あーどういうふうになっていくのかな。もう安全運転のね、時期は終わったんじゃないのかなというふうに思ってます。